0: 涉过愤怒的海，这部影片我是今天下午去看的，我跟我太太一块去看的。说实话，这部影片我在第一时间并没有打算去看，是因为 B 站我的很多观众朋友在 B 站艾特我说 UP 主啊，这部影片你看看吧啊，或者想听你聊一聊。还有一位朋友在我的一个讲《红楼梦》的视频下面跟我留言说 ，UP、啊啊、主你看看这部影片，你看完之后应该有很多话想说。还有很多人给我发私信。其实我之前从来没有在我的 B 站里面聊过这部影片，但是大家都觉得好像嗯挺适合你们去看吧，哎呀，大家真的为我操碎了心啊，就去了。看之前，我对这部影片的了解非常少，所以说我应该算是没有受到什么太多剧透啊干扰的一部影片。我坐那儿看了前几分钟，我太太在旁边跟我说：“这个好像跟什么江歌案有关啊。”但是好像我看了一下这个背景，它也不能算是有关联啊。如果说是有关联呢？你也觉得它就是一个在案件上很像，是吧？比如说都发生在日本，都是一位花季少女被杀害。这部影片它的。改编小说啊，很有意思，也与同名改编小说叫《涉过愤怒的海》嘛。这部小说的作者老黄啊，应该是个笔名啊，他也署名编剧了啊。他是看电影、电影世界这些我们影迷，八零后、九零后的影迷在学生时代受到滋养的，尤其是看电影啊。我现在的床底下还有一堆看电影那书老重了啊，质量老好了。呵呵电影海报、看电影杂志、午夜场啊，特别特别多。搬家那个简直是一个灾难，因为那种书特别特别重，那种杂志。老谎是杂志的主笔，他也参与过很多的电影策划、编剧工作。他应该就是先从事电影，或者说他不是一个完全的作家，他不像是第五代导演、第六代导演去改编严歌苓啊、改编这个余华呀，是吧？不，不是这样。老谎是在二零一五年才开始着手写小说的，而且受过《愤怒的海》呢。他的成书是要比《江歌案》要早的。这个书写完之后，很快就确定了电影改编的方向啊，甚至我可以猜测，就是这部小说在写的时候，作为呃电影杂志主笔的、啊、这么一个就编剧资深经验的一个人，他在写的时候肯定他也想到了要改编成电影。老黄说他在写这个小说的时候，他就在考虑啊怎么去改拍电影。电影立项这个时候还没有江歌案。枪哥案是发生在这部小说已经写完、电影立项的第二年，这也算是一个挺可惜的事情啊。现实跟小说有一些呼应了。这部影片的演员呢，他很有卖相了。你如果走进电影院，你没有什么电影可看，今天就是想跟女朋友去看场电影啊，或者想带爸妈去看个电影你就是一次正常的观影消费，不是说我是一个影迷，我有一个我偏爱的。看电影类型，走进电影院我就逮着就看。那涉过愤怒的海，在同时期来说的话，除了小朋友有一个迪士尼的影片，好像那个那个宣传也不多。迪士尼的一个关于小公主的电影，我还没没去看啊，有时间我也去看一看啊。除了那个以外，可能会对小朋友有一些吸引。他还是很能打的啊，包括黄渤、周迅，这都是在我们国家很有国民度的演员，老百姓就会觉得哇、哦，这个影片有黄渤，有周迅。它能差到哪里去呢？它会不好吗？当然，我们说你如果是个影迷的话，你也觉得好像曹宝平导演的影片，它应该是有保证的吧？所以这部影片的票房，我觉得不会太差。我先说这部影片当中我喜欢的地方吧。我喜欢的地方啊，我说一说啊，喜欢的地方有这么几个地方。首先，第一个就是演员的演技吧。张佑浩之前聊过他《鹦鹉杀我》，张佑浩在影片当中饰演的李苗苗是很难演的。他是一个现在这几年崛起的，长得很好看，但是也不是那种小鲜肉的尴尬演技，啊，不是那种说啊，这个你知道我有多痛苦吗？不不,不是那种，他有一些外形上的气质，赋予了他一些演类似，比如说有些癫狂啊，有些阴暗啊，有些灰暗的这个角色的方便。从选角上，我觉得张佑浩来饰演他。没什么问题，而且我认为可能这一类电影啊会越来越多。张友浩这个演员还很有发展，他应该是一个在未来我们中国大荧幕上会经常看到的一个九五后这么一个年轻演员啊。其实我跟大家讲，你算算九五后也不是很年轻了，对吧？因为什么呢？因为我有一个判断啊，就是黑色电影这个类型，比如说罪案这一类型，可能会在未来几年当中。占据国产电影的一个高水平电影这一波当中的很大的一个主流位置，为什么呢？因为其实我们国产电影啊发展非常快哈、啊，但是类型并不丰富。经历了前两年比较尴尬的去了电影院全是喜剧片啊，或者说主旋律的那个比较多以外。投资者愿意看到一个安全的投资，以开心麻花戏啊为首的这一波吧，啊，包括可能德云社，包括可能小品啊之类的喜剧类的这一波投资热过去之后啊，你看今天我们已经不能满足于去看一个这样的东西了。前两年中国电影虽然很热，但是你会想到今天我可能跑题多一点啊，因为我这一期为啥想做成播客，其实就是不打算做成视频那么精简了，想跟大家多叨叨几句啊。大类型退去之后呢？我们现在冒出了一批像我们这期的《烧过愤怒的海》，还有之前朱一龙主演的那部叫什么来着？我也专门聊了一句。你看我这刚看完，这个名字都忘了啊，老了想不起来了，叫什么来着？想不起来了啊。前两天我还刚聊了一下啊，还有我们说之前的很多黑色影片，包括《鹦鹉杀》，反诈题材啊，《鹦鹉杀》它也算是一个黑色的。或者最暗的艺术片，朱一龙演的《河边的错误》，对不起啊，《河边的错误》包括电视剧前两年啊比较火的，哎，就是就是去年吧，还是今年？应该是今年，这还没过年呢。今年很火那个《漫长的季节》，对吧？辛爽导演，不管是电影还是电视剧，这一个类型可能会比较多。所以呢，这种有音域气质的、有故事脸的啊，张友浩这一类型的演员，我觉得可能会发展的会更好相对于前两年那种阳光的、比较奶油一点的小生，可能就不是那么的吃香。当然，这也是有社会原因的啊。之后我们后面再说为什么在近两年，这样题材的大家可能更更有代入感啊。还有一些演员，比如说祖峰，嗯，祖峰、闫妮、王迅啊，这一些在影片当中出现，祖峰算是出现比较多的了。算是一个平平的演出吧，可能也是没有给他们太多的戏份，没有让我们看到更惊喜的表演啊，但是也不失水准。其实这有些遗憾啊。你比如说，祖峰饰演的李烈这个人物，他在影片当中还算一个可以和周迅饰演的景兰。呃，有一些平等的戏份，或者说平等重要的一个人啊，起码他算是一个重要的支线啊。但是好像，嗯，并没有给他太多表演空间吧，这也是一些遗憾的地方。女演员啊，饰演这个金丽娜的，就是娜娜的这个女演员周依然。哦，我原来真的没有太多看过这位女演员的表演，啊、但是我觉得这个演得很不错啊，这次。我们说这个演员也是非常完整的表达了一个女孩的各个侧面，而且她用她的表演呢，让我们相信这件事情，相信这个事情很难的。我在电影院当中看啊，就就听这个身边有人在聊，说哎呀这个啊都神经病啊，还有人说这女孩怎么这么作呀？不管是怎么样，她其实都相信了这个人。这个人物，我想了一下，他是如果处理不好啊，比如说太夸张，表演的太疯、太夸张，很容易让人烦。而且他的呃几个侧面特别多，比如说是一个懵懵懂懂刚来到日本的中国留学生啊，刚刚来世界充满好奇啊，有一些稚嫩的脸庞啊，刚上语言学习班，然后呢还要演出一个在恋爱当中。投入的女性形象，还要演出一个可能，比如说我要去夜店玩，过度跳度非常大，你稍微处理不好，这个人物就立不住。因为在整个影片当中啊，他是不断的回忆嘛，回忆这个女孩，就他通过他的日记在回忆，应该也不能叫回忆吧，日记的闪现，他本身是没有一条完整线的。这个影片当中，这个小演员他不像黄渤，黄渤一直有一个。主观视角一直跟着他主观视角，但是这个娜娜呢，她不管怎么说，她一直是一个看着好像她一直在读日记，但其实我们对于观众来说没法代入她这个人的，我们是当做第三方来偷窥她的日记这种感觉。那这个人就是断断续续的，等于说我们看她的日记，只能看到她的一面一面一面。她刚来日本青涩的一面，她刚认识男朋友羞涩的一面，她进入这个。呃，恋爱期情色的一面，我怎么突然说了这么几个词啊？青涩、羞涩、情色啊，不小心就押韵了。还有呢，比如说他在呃伤害自己时期的有一些，呃可能有自残的心理疾病的这一面。如果说他处理的非常的连贯的话，他在一个以他为主角的电影当中是容易的。但是呢，他是被切碎了的啊！拍的时候可能是拍下来，但是他播的时候是切碎了的啊！所以说，他如果哪儿演的不好的话，或哪儿演的不可信的话，他就会因为这些切碎被放大啊！但是我觉得还好啊，我就还没有。当然，这也是演员跟导演跟共同努力的结果啊！所以说，我觉得在演员这个问题这个表演上，算是这部影片当中的一个优势吧。还有呢，说一些我不喜欢的地方吧。这部影片不是一个艺术电影，我看那 B 站上有人说啊，说这个文艺片啊，当然，首先他肯定分不清楚什么叫文艺片，什么叫艺术电影，咱们就不不给人科普了。曹宝平导演的这个影片啊，他肯定可以算是有作者风格的，这个大家肯定能同意。曹宝平导演他不是一个那种做行活的一个一个导演，不管是这个《狗十三》还是《烈日灼心》，他都是非常有导演作者风格的。但是我们也不能。否认的是，曹保平导演的每一部作品都是有非常明显的类型元素的。你比如说，我们这部影片《涉过愤怒的海》，他非常明显的悬疑犯罪的元素。你说他可能是思考了家庭教育，思考了婚姻，思考到这是他的主旨。他整部影片的那个类型元素是非常明显的，而且他在主动的去制造这种类型元素，比如说紧张啊、悬疑、凶手到底是谁啊。制作的好不好，咱们搁一边那肯肯定是这么做了。啊，包括他广受赞誉的啊，你们说邓超可能最最好的一部电影之一是吧？邓超如果在曹宝平的调教下，他会演得非常好。所以，曹宝平是一个非常能发挥演员的优势的这么一个导演。他在调教演员演技上，我觉得在中国的导演当中算是成功的。我的例子就是邓超，你去看邓超跟其他人的合作。再去看他在，咱们不拉踩，反正就是你去看看那些，你再看看《烈日灼心》，包括邓超自己导的影片，你就能知道这个导演对于演员来说多重要。嗯，之前某一档综艺节目有人表达了不同的意见啊，说说这个演员啊，他可以很好，但导演可以很烂。这个怎么说呢？你如果表演的非常好，但是导演就给你切了，你怎么办？就没给你播出来，你怎么办？这个演员演了三遍。其实最好的一遍是他的第二遍或者第三遍，但是这个导演呢，他没有这个审美，他就把你这个最好的两遍删掉，他就用你的第一遍。如果我们稍微带一些理性的话，就知道啊，所有电影这个东西是导演的艺术，这个演员演的再好，他也得靠导演的调教。你说有没有一个演员他？单通过他的演演技啊，我就通过我的演剧，我拯救一部影片，就导演很烂，这编剧很烂，我就光凭我这个演员的演技，我就拯救整部电影的。那你如果有你，你去仔细想想，这个演员他是不是虽然他在这个影片当中他没有说自己是编剧，说自己是导演，但是你想想他是不是主动权更大的那一个？你比如说在香港，在好莱坞啊，有这样的演员，就是比如说。我是演员，但是呢，我会找这个导演来啊。但是其实决定权都在我这儿，那是一个特例。你比如说《碟中谍》、王虎、周星驰这些电影，你可能时候发现啊，这个导演、这个编剧好像并不是周星驰署名的。你稍微了解就知道，就这些大演员他是对于这个电影有绝对控制权啊，这是特例，他不不是说每个演员都有这样的能力的。曹保平还是一个很会调教演员的导演，而且我们说《烈日灼心》，它也是一个悬疑犯罪题材。我们能够看得出来，就曹保云导演在这种黑色电影啊、悬疑犯罪啊，他是一个老手，所以说这不是一部艺术片，它是一部类型电影。宣传也非常明确的，就告诉你这是一部类型电影，主打的就是一个悬疑犯罪。当然说它是不是一个什么报仇爽剧啊？报仇爽剧这不叫类型，没有一个类型什么意思？类型就是说比较明显的审美特点的一些元素，比如说喜剧，它这个类型。啊，僵尸就是个类型，恐怖就是个类型，啊、那那《受受过愤怒的海》这个类型很明显啊，那我们就应该按照类型片的东西去要求它。所以我就要说我不满的地方了，就整个影片悬疑点几乎没有。你但凡是一个经常看这种国产片的人，我就不相信你在看片的时候，你能不很早就猜到结局。你比如说啊，这片当中张佑浩饰演的李苗苗角色。你就是再不走心，当这个李苗苗说“如果你们错了呢”说这个话的时候，你能不知道凶手另有其人吗？整部影片的悬疑点，它是靠最后的反转才得到的。衣柜啊，大衣柜，小女孩在大衣柜当中画太阳的那个情节，啊，和她小时候的一个童年阴影有关。你说这前面给过一点信息这个东西吗？她制造过这个大衣柜的悬念吗？没，完全没有，一点都没提。单反提一个镜头算我输了。就只有一个镜头说黄渤在那个衣柜里面自残，那个地方是表达了他一个父亲的懊悔和自我惩罚，跟这个小女孩在这个柜子里面发生了什么一点都没有关系。所以最后的那个他就是完全靠反转造出来的一个观影结果啊，你才发现那个小女孩她在那个柜子里她是很害怕啊，她也想着画着太阳画着画着天就会亮，她一切就会没事，对不对？期待着她爸爸打开门。这些都不是他前面的悬疑要素所设置的。之前大家想想，悬疑要素都是怎么撑起来的啊？怎么抓这个林苗苗？突然给出一个信息，说他还要去抓侵犯他女儿的那三个男孩子。还有就他跟周迅母亲跟父亲之间的互相的设置障碍啊，比如说一些什么跟踪戏啊，这这种东西，在悬疑犯罪的这个类型上，不成功。这也是为什么很多朋友在这里看的好像不是那么爽的原因。如果你真是一个河边的错误，主打一个梦境，主打一个我们说叫不可靠叙事等等等等，我们就艺术电影了，走那条路了也行。但是明显不是这样。它还是一个非常典型的现实主义的，虽然它也拍了一个所谓的梦境，但那个根本不是电影的主题嘛，非常具有现实主义的悬疑犯罪剧情非常明显的这么一种类型片，你卖点就是这个。如果你这个做的不成功，那我当然就要诟病你了。你可以说你利益深远，你可以说你苦口婆心啊，但是我们就是想来看悬疑犯罪的，你没有做到，这个就可以拿什么做比较呢？让子弹飞。你可以在背后不断的解读啊，你可以说你有很多的隐喻都行，你随便打开你解读的盒子放放飞自己无所谓。你也可以说你导演在里面加带来很多私货都可以，你也说他利益高远，内容深刻都行。但是整部影片的比如说动作、喜剧感做的都满满的，我不懂那些深刻的东西。我不懂那些什么隐喻，我不想知道那些你背后说明了什么，我也不想知道你什么张麻子代表了谁呀、啊，什么马拉马拉列车是什么东西啊，什么汤师爷，我不懂这些，我就看一爽行不行？行，这就叫类型片，就类型片不是不能内容深刻。比如我之前很喜欢的《零零七》的电影《大破天幕危机》，内容也可以很深刻。英国逝去的帝国的荣光，你可以说它，但是首先它作为一部动作片，音乐这个镜头啊都很好。整部《满收获愤怒的海》在这块做得不好，所以容易让人有一种疲惫感，啊，就还没完，到底要怎么样？怎么回事？第二呢，就是有些地方比较生硬，做它没有巧思。你看起来好像很有设计，但是我觉得这个算，算是一个我要说抖机灵吧，可能有点不尊重这个主创了，但是我总觉得这个可以算是一个没有画龙点睛的点睛。他觉得这个可能是点睛，但是其实。没有起到这个效果，因为你整个龙就不活灵活现，你就把那个一个特别僵的龙，你这个经典的再好也没有用。你比如说这个影片当中第一个就台风，台风越来越近，这是属于人物内心情绪的外化嘛。我举一个例子就能知道相处甚远啊。贾樟柯导演有一部影片叫《三峡好人》。《家家好人》里头有一个情节，就是赵涛饰演的妻子千里寻夫只为离婚。两个人很长时间不见了以后见着了啊，千言万语，但其实也没什么快话可说。他们俩呢就走到了一个河江堤那儿啊，江堤那儿有很多的防这个浪的防浪的这个石头吧，减缓这个浪缓冲的这个石头，那些石头都特别巨大，而且很奇怪的样子。啊，在那个防波堤的那巨大的石头上，你就能感觉到那个渺小的人物他内心的极大的情绪的外化。因为在一个影片镜头里，你说让一个人在这里表现特别夸张，那不现实。因为人在面临巨大的选择的时候，在面临你找了很久的这个人，但是这个人出来以后，你其实也不想理他的那个时候，就很复杂的情绪的时候，你其实没有什么表情。但是这是电影啊，那个观众看这个人内心的波澜，很多人就可能在这儿就上回忆线了。或者很多人在这儿就给特写了，或者给上音乐了。这个高级点的导演呢，比如贾樟柯，他就把它安排在了一个场景上，用镜头说话，是吧？啊，防波弟的嶙峋巨石反映了这叫涛女性她的一个内心中的复杂和坚定。这部影片那个台风也是这个作用啊，但是你能感觉到这个台风非常做作,作啊，不断在后面说啊，台风快来了，但是没有起到任何说让情绪更紧张的感觉，只能是觉得好像一种猎奇啊，什么天上又钓鱼了。啊，钓死鱼了，感觉好像这个很高级啊。说这个死亡啊，一种奇观。但是你想想，整部影片在这个时候本身，黄渤和周迅饰演的两个角色在这儿，他就是又有追车啊，又有这个夸张的救人杀人，林苗苗还要把身体探出去啊，都疯了一样。你人物内心极其的这个混乱，你压抑的不能表达，那外部世界的这个。就有用了。你人物在这儿就已经非常的激动，自己都跟疯了似的了。你外边的这些东西就没感觉了。所以你就是我们为什么对于这种台风来了呀，什么雨往下掉，为什么觉得好像这个东西看起来很作呢？就是因为你没有形成反差呀。就跟我们拍照片一样，你越是这个人，呃，面部越没有表情，后面越需要有氛围感。越是这个后面的画面氛围感很强，你人就越要冷静。反过来呢，你人如果越夸张，你后面是个白布是最好的，突出这个人表现的夸张。所以说这块就没有用好。第二个地方就是那个蜻蜓啊，我也不知道为啥，咱不懂啊，为什么那个地方有那么多蜻蜓啊？我以为是飞鱼呢，或者很多蜻蜓。当然这个也是电脑做上去的吧，这个很拙劣啊，这个可能预算没有那么高啊，是不是演员都太贵啊？咱不敢瞎猜测。反正这个预算啊，能感觉到很满满的，那个蜻蜓飞来飞去的，这个很假啊。你这个一很假，就让人感到很出戏。说实话，那个鱼往下掉啊，还行，做的还可以，因为毕竟它突然的一个音效，可能更会让你感觉到。可怕。正蜻蜓就就就很不行。它表现的是什么？表现的是祖峰和黄渤饰演的角色在船上互相摊牌啊，就指责这个父亲你做的不好嘛。这些蜻蜓啊，是李烈的内心的外化，李烈内心很很混乱啊，被人揭穿了，对吧？他他百感交集，很复杂啊。但是还是那个问题，你已经疯了。你这个人，大家都已经非常明显，前面的所有铺垫已经明显的不能再明显了，都就不用说。你只不过后面说话呢，只是给大家补充了一些信息：李烈为什么要杀他的孩子？李烈为什么不爱他的孩子？前面大家看了他那么多动作，包括周迅对他的质问，已经没有人怀疑这个父亲不称职了。这块呢，反转没啥力量，只不过是补充了一下啊，说他把他的奶奶的这个气管给那个踢掉了。跟他第二个老婆生的那个小女孩儿给伤害了，当然我们其实早就知道了，你不说也知道。如果你补充一些细节嘛，所以整块整个这块又又垮了，又没有压力，没有任何的说给观众一个说哦是这样没有这个我就要又比较了。最近我也是看了一部影片是《坠落的男人》，不是《啊坠落审判》对，也有人翻译叫《坠楼死亡的剖析》，一场。坠楼的剖析什么的，好像这部影片是据说啊，我听有些人说说他要在中国大陆要上映了，内地上映了是吧？这部影片它其实也是在聊家庭关系的部分，但是你看啊，整部影片它尽量在克制那种激烈的情绪啊、呃。当然，这部影片我们还没有聊，有时间我们聊吧，我不剧透太多了。整部影片它也有一些，也不能叫反转，就它也补充过一些信息，看过人就知道。其实他也在补充那些信息，但这些信息他就很有冲击力，很平静的通过一些声音给你补充的信息，你也觉得很有冲击力。他不需要太耸动，我不太想用那个词儿，但是那个词儿我也是躲不过去了。就他不狗血，一些小事儿，家长里短的小事儿，但是给人很冲击。超过愤怒的海呢，在这个地方就有撒狗血之嫌疑，感觉好像你怎么能解释父亲他对他的儿子有这样的憎恨呢？他把他妈妈杀了。啊，他对他奶奶的这个死亡要负责任，啊，对他的这个妹妹要负责任，如何如何，这就有点狗血了。这是一个非常小概率的事件。当一些小概率事件出现的时候，你整部影片的社会意义就减少了。整个影片最后结尾处有句非常矫情的话，说什么每个家庭父母的关爱才是孩子们的安全屋。你明显是想把这部影片从一个个体案件上升到一个社会考虑，但是你想想，谁家有这样的经历呢？正好母亲老母亲病重，一个意外，对吧？孙子不懂事儿，把自己奶奶的气管就是氧气管给碰掉了，或者他就给做了这样事情了，这是个多小概率的事情啊！你要说主人公黄渤这头他的离婚造成的就是父母亲吵架才算是有一定的这个普遍性。你让大家别离婚，好好过日子啊，不要对孩子造成伤害，这个可以，啊，一个粗心的父亲不会照顾敏感的女儿，这个他确实有。但是你想想那边有吗？太猎奇了。所以说，整个这部影片在蜻蜓飞出来的时候，那些特效做的非常无无用。还有一个地方，就是整部影片它不断的在给音效，有点不节制了。整部影片的所谓的悬疑气氛，大部分是通过音效造成的。黄渤已经尽量通过他的表演让这个人物变得真实可信了，但其实我们坐下来好好想一想啊，这个人物有很多的行为动机没有交代清楚。他只是通过一些简单的语言说：“我要为我的女儿报仇”，就去了。但是我们明显能感觉到，曹保平导演他不是想拍一个类似这样的爽片，他要对黄渤饰演的这位父亲的角色。一点点的深入，就等于说啊，曹宝平认为，就如果说把一个父亲为女儿寻仇的故事拍成是一个动作戏，就可惜了这个题材了。原著小说也不是这么写的，他其实是要对黄渤所扮演的这父亲的形象有一个反思的。可能从一开始的时候有一点，比如说黄渤呢，他女儿丢了，他还想他的船，啊，他还要在那儿自拍，还要笑一下，自拍一下，因为那个时候他也不知道他女儿出事了。那我们可以说，哎，你看这个父亲还是没心，对吧？自己女儿都找不到了，他还能笑得出来？但是从这儿以后，整个这个人就已经定型了，他没有一个人物弧光了。从他知道他女儿被杀了开始，有人说他那个吐了，是他好像设计了一点，就是他吐了那一点，就一个谈话就解释清楚了，跟那个日本警方那个人谈了一话就解释清楚了。从此以后就上演了他偏执的给他女儿报仇的这么一个好父亲形象的路子，就没有什么变化。所有他内心的剖析都是最后几分钟，当日方给了他一个账号啊，给了他一个些信息，告诉你你女儿之前啊，其实并没有求助你如何如何，完全是靠最后的一些信息，生生把他的主题撑起来的。啊，即便影片当中不断通过日记的形式让这个金丽娜回忆她自己，你也看不出来，你只能觉得好、哦，这个女孩呢，她有很多面，她在日本呢遇到了很多问题。啊，我们会猜测，给了给了大家一些假悬念，就是你想想，我们这些悬念都是在悬念什么？就悬念这个女孩到底是个什么样的女孩啊？她是一个玩得很开的女孩呢，还是一个很乖的女孩呢？就都考虑这个问题。甚至我们即便看到这个周依然变化不同的、不同的生活处境的时候，没有一项说,说指向说张佑浩可能没事儿，没有。就算《疯狂动物城》那样给小孩看的电影，最后的坏人是杨副市长。但他前面也做了很多，说可能让小朋友误会，说这个狮子市长可能是坏人的一些圈套、一些陷阱啊。最后一反转是杨副市长是坏人，可能小朋友们才有一个错愕。但是你一个主打悬疑、主打犯罪的影片，你全靠最后翻这一番，儿，这肯定是我们不满意的。当然还有一些原因呢，我也理解。你比如说最后的一些情节，比如这个男孩呢没死，把他放回去了啊，有点不搭。比如周迅那个角色突然就消失了，我猜测啊，可能是因为在审核方面吧，或者说一些非电影的基础原因的考虑啊，比如说这个人可能不能死啊之类的，可可能有过这样的考。但是我不为他找这个借口啊，我这只是猜测。啊，但总体来说，我们我们不能以说，哎呀，本片的主角是金丽娜，而不是李苗苗，来给周迅、祖峰这一家啊，就是秦就是井兰、李烈这一家的呃潦草啊，就他整个人物设置的潦草，找借口。最后我说几点啊，很多人说，哎呀，这对二次元有一种批判，这我觉得完全没有。我们不能说，哎呀，这个影片当中出现的二次元人物形象偏于负面，就是对于二次元或者 cosplay 这个东西有什么恶意，完全不是这个样子。李苗苗不是因为说他接触了二次元文化啊，受到了一些什么漫画的影响了，或者被二次元毒害了，他才变得暴力。其他人不管他做什么恶，也不是因为说这个二次元的 cosplay 文化给他造成了什么样的负面影响。所以说，整部影片说是一对个二次元的批判，这个是站不住脚的。对二次元有没有恶意，得看就这些人作恶的源头是不是跟二次元有关。第二个呢，我说一下他有没有对于父权的批判，这个我觉得也没有啊。父权和父亲、父爱啊，完全不是一回事。你比如说，就是祖峰那个角色，坏父亲的角色，他是一个特例。我刚才说了，他极没有社会的普遍意义，这个不是父权导致的。黄渤他饰演的这个角色，他也不是因为重男轻女说他是一个女孩，我不喜欢他。我对他忽略了，啊，或者说他是因为大男子主义啊，说我父亲我就要干涉你，他恰恰是不管你。我们说的那个父权不是这个意思，父权是说我以我的性别，或者说我以我的高位，比如我是父亲，我一定要干涉你，对吧？你要跟着我来，或者我是父亲，我从父权这个角度上对于女性啊弱势性别有有压抑，这个偏谈没有。当然不是说有父权批判就是好。没父权批判就是差，这个完全不是。你就是拍一个简单的，哪怕是幼拍电影都可以，都没有问题啊。我们不能以说这个有没有父权批判来说这电影好还是不好啊。我只是说一个客观事实，就这部影片探讨的可以是家庭问题，可以是未成年心理健康问题，但是它就是没有父权批判啊，它跟父权批判不沾边它的中心主题，我觉得可能还是像之前的那个《狗十三》啊之类的一样，叫关注未成年人。对吧？整个社会对于未成年人的关爱还是不够啊！不管你是否是成功的、有钱的那些人家啊，不是说因为你有钱没钱，对未成年人的照顾够还是不够？之前呢，我们都说是因为太过于把这个爱的大山呀压在了孩子身上，虎爸虎妈，对吧、啊？那种情绪，这个正好是相反，整个社会把孩子们往外推啊。当孩子们展现出一些问题的时候，比如说二次元啊、暴力倾向啊,啊，或者说对自己的情感。呃，比较嗯偏执啊，讨好型人格等等等等诸多心理问题吧。出现这些问题的时候，我们忘记了忽略了对于他原生家庭的关注。原生家庭这个词儿啊，前多少年特别火，后来啊，生生被一帮搞家庭教育传销的人给搞臭了。就有一帮人呢，就天天在那搞什么家庭教育、爱的教育，天天说这个原生家庭什么卖培训啊什么的，就把这个词搞臭了。后来呢，就有这么一股风尚，不知道大家有没有感觉啊？觉得好像什么事啊，不能老提原生家庭，好像谁要再一提原生家庭啊，就觉得都有点 low 了，是个过时的话题了。咱们还是要自强，不要强调说原生家庭给大家带来的这个伤害。但是曹保平作为一个很有坚持的导演，他还是说了这么一个问题：未成年人的关爱啊，未成年人的这个教育问题，他不能说是一个暂时的问题，它不是一个热潮，它是要持续关注的啊，不是发明几个网络热词一会儿。火了一会儿不火了就就 OK 的啊，并不是这样，啊、呃，他是要持续关注他。但同时呢，其实这些家长们啊，也不是完全不爱孩子。你比如说这个影片当中的一父一母，疯狂的在表达着他们的爱。那、啊、你比如说这个黄渤饰演的父亲，你说他不爱孩子吗？那我觉得也不现实的，对吧？他不管是努力还是干嘛，他有他自己爱孩子的方式。当然，他表达出来的那就不是爱。啊，你要说他是个自私的人吗？也不能这么说。我就说一个点，他起码没给孩子找后妈呀。你说他没这个能力吗？我看他那个日子过得也不是说就揭不开锅了。他毕竟还有一个管那么多船出海的工作。就咱们说这么一点，他他再不容易，他也是一个人坚持了这么多年养活他这孩子。祖峰那个角色我不满意，是因为他太神经病了，就直接把他安排成一个神经病了啊。这个、这个我们不说他了，但你看他那个母亲。他那么聪明的一个人，有点像黑色电影当中的蛇蛇蝎美女的那个形象。但是，他为了他的孩子，还是要做很多傻事，啊、上一代人有上一代人孩子的很奇怪的方法，有一个比解读啊，我听过很有意思。整部影片当中没有什么 cosplay， 这两个人在 cosplay， 就是一个扮演着爱他女儿的爸爸，就是这个黄渤啊，其实一点都不爱他女儿，他就是一个自私的人。他这么做就是为了给自己找回面子啊！他不是说了吗？我这么做就是我的女儿被人糟蹋了是个笑话，我我这一生都让他毁了。我要夺回的是我的一生，而不是说为我的女儿出气。中国这很多中年男性的话呀，他说出来他就不是那么回事儿了，尤其是在跟一个外人说的时候，那就更不是那么回事儿了啊！所以大家不要把这个台词就把它当成一个解读电影的铁律。我倒不认为整部影片当中的周迅。和黄渤饰演的两个角色，他们都是在演啊，都是在感动自己。我觉得倒不至于，他是把这个话题又引到了更深的一层。父母对孩子肯定是有爱的，他不是无爱状态。谁家孩子谁不爱啊？但是他给孩子这儿表现出来的就是无爱状态啊，就非常伤害人。在小娜的眼中，他的父亲就是不爱他的。但是整部影片我还是要说他点好处啊。他好就好在没有堕入到那种传统的母爱父爱歌颂模式。其实啊，如果说我们天天在电影院里头，天天在电视屏幕里面看到的全都是啊母爱无私、父爱如山，就天天看到是这个东西，它也不一定都是好事儿。你比如说啊，如果电视剧里头、天天电影里面全都是无私奉献的，啊没有一点自自私的，完全不考虑自己的那种母亲，你想想啊，如果在现实生活当中。我做不到那一点，会不会对自己非常大的伤害？因为人啊，他就是很复杂的。我现在做了父亲以后，我就十分理解这个事情。父母疼爱孩子，那肯定是有的。但是父母也不是说生了孩子以后他就不是人了，他有他的情绪，他也不是说突然就变成圣人了。我特别不爱听一句话，说什么“父爱如山，为母则刚”。母亲、父亲，他首先是个人，人就不是刚，人有心，人有感情，刚没有。他不可能一天二十四小时一辈子保持一个完美的状态，所以在影片当中看到一些不称职的父亲，也是好事儿啊，起码他有一个反面教育的作用。母亲也是一样，他起码不会让大家觉得好像啊、哦，你只要当了父亲，你就天生就是好人了，不是？你要做的像个父亲，你才能是个父亲。这个世界上不称职的父亲、母亲有很多，你可能就会成为其中一个。危机感的有。所以从这点上来说啊，这部影片我还是非常支持他的。整部影片，你看我刚才吐槽了那么多，他的技法呀，吐槽了这部影片很多表达上的不满意呀，那都是从电影技术层面。从这部影片的利益和他想表达内容上，我是非常支持的。不要假装什么事都没有发生。中国的荧屏上，中国的电视节目里面，太多父慈子孝了，太多了。我个人呢，是一个被宠爱大了的孩子。我现在对我的孩子呢，也是极致宠溺，就是看这些电影啊，对我来说是个煎熬，大家能明白吧？我小时候我爸妈多疼我啊，这个人跟人他就是有差异的，这个不是南方北方的差异，他就是人跟人的差异。你说他不疼孩子吗？他肯定疼。我爸经常就说了，没有人不疼孩子的，但是疼跟疼不一样。比如说我上学的时候啊，像我，我是从来没有自己做过早餐的，我起来以后他一定有早餐。今天呢，我在家里，那就是爸爸妈,妈妈给我做早餐。如果今天我在爷爷奶奶家，爷爷奶奶给我做早餐。我记得我上中学的时候，我是三年住在爷爷奶奶家，因为我爷爷奶奶家离中学很近，就是我这儿这个突然在学校没带什么书，我跑出去哪一趟都来得及，就下课十分钟都回趟家那种，特别近啊。七点半上学，我七点二十五起床都迟不了到那种，所以我就住我爷爷奶奶家。三年，春夏秋冬啊，我爷爷奶奶年纪都很大了，从来没有让我早晨没有，就是吃不上饭，从来没有。今天是鸡蛋炒米饭啊，明天是这个面条下荷包蛋。我从来就没有让我说，哎呀，今儿你出去买的吃吃去吧。我记得很清楚，我爷爷有一次出去给我想买油条，路太滑了，摔了一跤就不太方便起床了。唯一那两天也是我奶奶起来给我做饭，就就没有说让我吃不上饭的。我爸妈那就不用说了，我爸妈那肯定就就宠我的什么情况？比如说我我小学的时候去我舅舅家还是去哪儿啊打游戏机，那个时候有人家里面有那种红白游戏机。我爸看我想玩儿，暑假人家都是报班啊，干嘛、啊、就上上课呀、啊。我爸就直接去我们那儿电子城给我买买回游戏机来，让我玩儿。意思就是说我不用去别人家蹭人家的玩儿了，我爸我妈陪着我玩儿。我后来一看，我才知道那个其实不是普通的游戏机，我原来不懂。后来长大了懂，那个叫世嘉，它是比红白游戏机要高一个级别的，叫世嘉十六位还是什么？或者它那个手柄是黑色的啊，键都多一个。当然我不懂嘛。我上高中的时候，我们当时有一个风尚，去类似那种衡水中学的那种学校，那种中学大家集体生活，集体这个、呃、出操，集体住在一起啊，那种叫什么高考机器吧。其实不光是衡水中学，我们当地也有特别大一学校，甚至可能达到数万人，去到一个城市的边缘或者郊县，这样一个大空地、大学校区。当时我们有一个风尚，很多的成绩优秀的孩子涌现。如果说你不能够，呃，你们当时省里最好的那个重点中学。但我绝对不会退而求其次，去个一般的我学不会，就去到那种类似衡水中学的学校。那种学校有些是私立，有些可以借读，然后去那儿，去那儿之后就可以考上大学。那确实升学率很高，确实是很多人考上清华北大，确实也有。当时呢，我的亲戚朋友有很多人说，那要让孩子去锻炼，这个选项从来就没有，哪怕那么一秒钟出现在我爸我妈的这个脑子里啊。尤其是我爸做的决定非常坚决的，绝对不会说让我高中去住校，就不可能。啊，大家想想，其实一个中学住校很正常，是吧？我们家是绝对不可能的。我上大学，我上大学，我爸妈送我去，啊、送我去大学，给我把那个床铺好以后，收拾完以后，他们就回去了嘛。在很多年以后，我爸妈他怕我担心，很多年以后，我爸告诉我，爸妈一走出我那个宿舍楼，我一上去跟他们一再见，我妈就哭得已经泣不成声，站都站不住那种。就是我上大学，哎，我又不是干嘛，我我就我在那上学而已，就感觉好像是要要去一个多远的地方似的。从小是这样溺爱当中长大的，就我今天对我的孩子也是，我不觉得这个溺爱啊，很多人说啊不要溺爱孩子，我没有觉得溺爱有什么不好，尽量的去溺爱吧。有人说会不会惯得没有样子，溺爱会不会把孩子教坏啊？溺子如杀子，我没见过，当老师这么多年我也没见过，就说啊，这个。孩子没有，只要这个家长对于孩子们他是温和的，是有爱的，这个孩子可能成不了才，但是他绝对坏不了。你比如说我摊上这样的父母啊，我可能就不会被逼到那种说非得考个什么学校，非得干嘛，这可能就是我的命，我没办法，我就配得上这个幸福。你说气人不？对啊，我爸妈对我这么好，那我就一生就是一个幸福的人。那有没有坏处呢？你要说非有的话，就容易满足嘛。你你永远觉得你很幸福，这个人他就容易满足，心态就好。那现在好就怎么样？现在好你就就活不出去啊！你看那些成功人士，哪个不是杀伐果决啊？哪个不是能对自己狠、对敌人更狠的人？那我就没有办法，就就我们这一类人可能就就做不到我。我身边这样的例子很多。我我身边有一个朋友，他们家开游戏厅、麻将馆、网吧。他爸妈呢小时候特别溺爱他，溺爱他到什么程度啊？溺爱他到你就随便玩，自咱家自己开游戏厅了，你就玩吧。啊，而且你还可以陪客人玩。那学那老师就说，那你就不能不管孩子呀、啊？孩子学习学得不好，那没,没关系，你就玩吧。你要想学当然好，你不想学你就玩。当然他肯定就学不下了呀。他上的中学虽然不错，但是他肯定不可能考上特别好的大学但是人家现在过得很幸福很快乐，对吧？人家自己学了一个摄影啊。你想那个年代，九十年代、零零年代就开游戏厅，二两千年开网吧了，他不会家里不会说特别穷。所以就支持他嘛，就想学想学什么就学什么，你看什么现在非常好，日子过得特别棒啊！小女儿很幸福啊，她她的小女儿特别可爱，跟各种学滑雪啊玩特别棒。我们我们当地大型的演唱会啊什么，她都会去参加。周杰伦演唱会首席的这个摄影师、啊、怎么了？有什么的？人家自己又不是说就变成坏人了，该干嘛干嘛。我觉得人家这日子过得就特别好啊，身边有这样的人有很多，家里面对她极具宠爱。我们经常说就是溺爱你太惯孩子了，就就就惯。我惯到什么程度啊，各位！我跟你讲一个很简单的道理啊，我小时候，我爸妈被请家长，一般是我妈去啊，从来没有一次说是去了骂我，就我就从来没有见过说我爸我妈去了学校以后，他能跟老师站到一条战线上的，不可能。就是学校要是请我家长去学校，他是永远达不到说让我爸妈来骂我的这个结果的，不可能的。我爸妈去了学校，老师请家长，我爸妈回来从来不会骂我，就他永远认为我是对的。他就不调查清楚研究，他就做结论嘛，不不调查，他就永远相信他的儿子啊！我记得非常清楚，我上学的时候有一次，我的那个老师跟我说什么，我上课太活跃，喜欢举手。你看咱现在做播客嘛，当时话也不少，老想举手回答问题。但是呢，你不一定能回答对。老师提问题，我就举手就回答。那回答呢，有时候对，有时候错。老师就跟我妈反映了这个情况，说你儿子上课太活跃啊，老就就就他就举手。老师那个意思哈，我觉得是两个，第一个呢，就是你孩子呀太不稳重了。小学生他当时也是有这个要求的，太不稳重了。第二就是说你打乱我课堂秩序了，对吧？我问问题，你不能每次老叫你。啊，你要知道吧？如果说我要老举手吧，可能就会带起来大家都举手，他会有一种感染力。问一个问题，他可能是希望比如某一个同学，比如好学生他来回答。但是呢，我一举手，大家就会很多小朋友就会觉得啊，那我也举手，大家都都举，整个课堂就很活跃。当然你会觉得这个活跃在今天是个好事，是吧？但以前很多老师可能不喜欢这种这种孩子啊，我按照我的规矩来上课。他就跟我妈反映这个问题，啊，我我今天做了老师了，我也能理解。当然，我是不会做这，我做老师不会跟家长说这样的事儿的啊。我你我是绝对不会说出这样的一个评判，说孩子举手我就不让人家举，就咱不做这个老师的评价，说老师骂我这个事儿对不对呢？听众朋友们，你们可以说啊，就老师说我举手太多这个事儿，对还是不对啊？但这个事儿不是我要今天讲的，我是想说啥？就说这个事儿以后啊，我妈当时直接就翻了，直接就翻脸了。不是跟我翻脸，是跟老师翻脸，啊，直接就跟我说，你以后上课一句话也不许说啊，一次手也不许举啊，你这个话肯定就不是骂我的，这肯定是骂老师的，懂吗？这老师当时很尴尬，老师说，哎呀，不是这样，据说也很好的，我妈一颗好脸都不给他，拉住就走，不不给他脸。有一次啊，我媳妇儿问我就说，我现在孩子也到了那个比较淘气的时候了，他说，咱要不要先给他来个打击教育啊，先让他遭遭受一些挫折，对吧？这样他去了学校会不会就好一些？因为他怕什么呢？嗯，我们家人是属于那种只要孩子说话，我们必有反馈。就这个孩子，他只要说,说不管有用没用的，他只要说话，我们就必须全理他，就造成这么一个现象。这个孩子现在特别爱跟人聊天去早教啊，干嘛、啊、就必须要跟你说话，而且他必须要得到你的反馈啊。比如说服务员给他上菜，他就跟他说谢谢阿姨。一般服务员就会说啊小朋友啊谢谢。但有些服务员可能就是忙，对吧？人上菜比较忙。就顾不上说，我儿子说：“哎，他为什么不回应啊？”就有进了电梯了，不管是谁，只要是不认识，他都跟人家打招呼啊。他特别喜欢跟人说话并反馈的那种小孩儿。当然，这个我认为他不是说什么性格外向内向的问题，他就是一个在家里面跟他反馈惯了，他凡事必有反馈嘛。我媳妇儿就担心嘛，妈妈都担心孩子说：“哎呀，去了学校要是学校啊，老师那么多呀、啊，不可能都回应他呀、啊。咱们要不要先别理他了？”但是我就跟我媳妇儿说：“我说不要这样啊，他去了学校可能会被磕的。”可能会被攻击，可能会遇到霸凌，都可能，都可能，咱们说不准呢。但是他如果在家里面永远是被宠爱的，那么他就永远不会怀疑是自己的问题。我上学的时候就是这样，被老师说过，也被同学欺负，也碰到过一些就是像 PUA 打击我的人，但是我永远没有哪怕那么一秒钟认为是我错了，因为我从小我爸妈都学都在给我极大的、非常能够感受到的这个回馈。今天如果老师骂我了，说我了。我永远不觉得是我错了，就甚至我是没有被孤立过啊！就如果说大家都不理我，都孤立我，我也呃、哎，我可能也、哎、有过，有过那么一段时间，有过，就大家都觉得我跟他们不一样，孤立我，我从来没有一个怀疑过说，哎，是不是我自己不好，从来没有。在我人生当中啊，就有一些坏处，就因为我爸妈把我呵护得太好，导致我呢情商不是太高。就比如说啊，已经有人烦你了，你感受不到；甚至有人对你表达有恶意，你也感受不到。我记得我上中学的时候，有一次高三的时候，我的同学跟我说说说那个一开始的时候，有些人很不喜欢你，但是后来他们发现你怎么都不生气，啊，就觉得你性格很好啊，后来就跟你性格就好了啊。我说我说不是我不生气，是我根本不知道他反感我，我根本就不知道他对我不好。有人说你看人家都那么反感你了，你还你还表现得那么大度，人家觉得你真不错这人。我说不是大度，我是真没感觉到。我如果真的就哪怕明面上的冲突啊，比如说不管是单位领导啊什么的，我妈在我参加工作的时候，第一次就跟我说啊，我刚参加工作，我妈就跟我说，你些领导你想骂谁就骂谁，你你想怎么样就怎么样，其实工作不干了都无所谓，只要你自己心里舒服就行，无所谓，你只要做好你的工作，谁谁欺负你了，谁骂你了，你你就想说啥就说啥，不要记仇，有仇当时就报了，就就类似那个话，但是我不是原话，呃，不要去给别人擦桌子打水。不要去给别人打扫办公室，不要干这个事儿，因为你从小是被惯着长大的，你就不会干这个事儿。你干了以后，肯定只会得罪人，因为你干不好啊，而且你也没有恒心啊。我太了解你了，你今儿心血来潮给领导打杯水，你明儿不打了，领导就有意见。你又没眼色，人家谁待见你，谁不待见你，你又看不出来。你今儿给这个领导擦了桌子，你怎么知道他是得势的还是不得势的？你不知道。单位里面谁跟谁是一头的，你都看不清楚，因为你从小就没有学会看人脸色。那你干这个事儿是没有意义的。从小就跟我说一个一个口诀，就是“人不求人一般大，人不求人一般大”啊。其实我告诉你啊，事实上人跟人可能就不是一般大，但是呢，它有个前提是人要不求人就是一般大。跟大家分享这个事情，看完这个影片，我就会觉得啊，就溺爱孩子吧，各位，狂溺爱起来好吗？因为你溺爱其实也溺爱不到什么程度，你千万不要老怕惯坏孩子啊！我特别讨厌。有一种说法是，我先在家里面给他打打服了，不要让他出去被社会教育。你要是个行得端、走得正的人，你要是一个正常的人，对吧？你孩子就不会太差。你不要把你孩子想的就好像是一个泥塑一样，全来归你雕塑，不是？你只是你孩子的一个安全屋，你做好这个安全屋就行了。你是你唯一能有的工作，你这个安全屋的功能就是安全，你不用在这个安全屋里面去教育他，用不着，好吗？你只要给他正确的三观就可以。我你有人说惩戒重要不重要？惩戒也好，什么打孩子也好，什么惩罚孩子也好的，的前提得是你是安全屋，你才能惩戒。你不是安全屋，你就说的再对，你再正气凛然没用了，因为人家不会回来了，有啥用啊？你说这个孩子他做错了事，我能不骂他吗？我惩我溺爱他有啥用啊？这话都是第二步、第三步的问题。就是现在我说的是第一步，如果你第一步建立不起来他对你的依赖，如果他永远认为你跟老师是一头的，他怎么能？我的好朋友楚英老师说过一句话啊，反正我就爱说我是我的好朋友啊，你可以去问问楚英老师他认不认？我这么说会显得我很厉害一些，我经常这么说啊，我觉得确实也是啊。楚英老师说过一句话，一个家长千万不要太配合老师，这个话可以引申的宽一点，一个家庭。千万不要太配合这个社会，你就配合你孩子就行了。如果一个家长太配合老师，孩子就没有安全屋了，他的后路就没了。我说的这个溺爱啊，是我找不到更好的词儿，我的这个表达意思就是说，你不要用你所用的那些原则，什么善恶，什么三观，这些都不重要，重要就是爱，爱太重要了。现在很多互联网上有那种短视频，比如一个小孩子啊，这小孩做错了什么事情了，爸妈马上就打他，马上就踢他，底下有人就叫好。咱们说啊，人家这孩子如果是被自己的孩子爸妈溺爱长大的，人家爸妈就能打；你要没有被溺爱长大，你就打不得，就是这样。这个话甚至可以说，我做老师就是这样。我上学的时候的老师都打人，就是我上学那个年代没有老师不打人的。但是，从小学到初中到高中，只要是这个老师对我好的，他对我溺爱的，他把我打的，打到什么情况下我都不会有任何怨恨。我经常在我节目里面也聊过啊，就我小学的时候。老师打我、拽我、扯我，我现在都不原谅他，啊！我现在如果在街上碰见他，我都得还手啊，我都得找回来。你觉得我很小心眼是吧？我我永永远不原谅，为什么？因为他不爱我呀，他是就是想打我的，打我，他不是为了教育我。呃，有人说，那当时你做错了，那做错了，我也就是觉得他他没有爱，这是一样的。你说小孩那个老师他也不可能无缘无故打你，他肯定有原因，但是这个不重要了，看到没有？不重要了。你爸妈如果他平时没有表达出来对你的这个爱。即便有一次他真的是说的是对的，你就是做错了，他打你没有任何的威慑力了，你也不会去找他了。我初中的老师他就爱我，非常爱我。我初中的班主任对我就是特别的付出啊，我能感受到他对我的爱。他把我打到什么程度啊？那个老师拿木头尺子打我，三角形的木头尺子啊，数学老师用的三角形木头尺子，把打我的手啊，把我那个有没写作业嘛，我记得是把那个三角尺打断了，三角尺子啪就、啊、飞掉了，就跟那个拍电影一样啊。他那是道具，我那是真的，啪就断了。我以为就打完了吧，没有打完，老师在地下找找找找找，把三角形的长边给找出来了。三角形不是两个直角边，一个长边，把那个斜边，那个斜边最长，把那个斜边打出来了。那个、那个斜边上还有木头茬呢，还有那个木头茬那个钉子呢，还还都在呢。再拿那个再打，啪啪啪再打，最后连那个木头的那个长板旁边也断了。你想第一次断啊，是它本身两角形的那个尺子衔接部断了，那是因为粘的不好，钉的不牢，断了是吧？这次是一个生生的木头板断掉了。你想想，我这个手它得成什么程度了？那肿的二尺高，都握不回来了，那手都握不回来了。大冬天，但是我跟你大家讲，我现在我想起来这些东西，我都是很怀念那个时代。有人说，那你是不是斯德哥尔摩综合症啊？不是，不是，是因为那个老师平时对我太好了。好到什么程度？就他，他公开跟我们班的有一些家长，比如有一次啊，我们按照成绩排座位，我考得很好，我就排到了前面。但是我是教职工子弟，我们那个老师呢，就顶了很大的压力，就有人就举报的说他，说你给张志浩，他个子那么高，当时我在我们班个子算很高的，他那么高，他排在前面，座位排那么前，我们孩子视力不好，座位排那么后，你就是照顾教职工子弟，这个，这个啊，属于什么？你有理也说不清。有老师说了，这按照成绩排的。我是当时全班第考的第二还是第三啊？反正不是第一，我记得第二还是第三。我就我就可以坐在第一排。但是呢，他们不敢攻击别人，你有高的。但是因为我是教职工子弟，他们就抓住这一点。他觉得老师这个事情，那就黄泥巴扔裤裆里说不清楚啊。那我们老师当时就为了我呀，跟他们翻脸，说我就照我就照顾教职工子弟了，怎么了？你们不服气，你们下次比张昭考得高，你们随便挑。我当时那个眼泪感动啊！我就我就这样，你回去问问你爸妈，那个好，那个他知道谁举报的。他说那个人就是你们，你爸妈是医院的是吧？你们家亲戚去了照顾不照顾，对吧？张志浩是教师公子弟是，但我不是老师，那个老师不是我的亲戚啊，是是我姑姑在那儿当老师，我就照顾他了。但是我前提我说得很清楚，按照成绩排位，怎么着？他这回考试考第三名、第二名，他就可以挑。你不服，下次你考过他。还有一次是写作文，我作文写得好，他当着我们班所有的人跟我说：“咱们班只有张志浩可以写散文，张志浩可以碰这个散文的文体，其他人不能碰，只能写老老实写继续文。”就是我们老师对我特别好，在班里面有时间就夸我，所以他打我，我就一点都没有问他把我，他把我，别说把我的手打肿了哈，他就打的再狠点，我也觉得好。今天我觉得这个老师对我特别特别好，很多细节我先不展开说了。啊，上高中也是一样。上高中的时候，我们那个班主任天天就是用极极极致的恶毒的语言挖苦我。我们上学的时候，我有一个四个人组合的四四个男生玩特别好，那三个男生成绩都比我好，属于我们学校的尖子班啊，尖子班的尖子学生。但是我们四四个人玩的好嘛，一块下学，一块回家什么的，天天就一块玩。那三个人，我跟你讲，特别强啊，有一个就已经不用高考就可以直接保送北京的。重点大学啊，就外国语大学特别好的大学。有一个今天是上海的大律师啊，去纽约学法律，回来在上海做高级律所合伙人那种大律师，就是你们看电视剧里面那些律师精英，就就那种。还有一个是博士啊，现在是博士，中国最好的医科大学的博士，现在在一线城市做高级的手术室的医生。你就想想这些人当年多优秀啊，是吧？我也不差，对。反正我们四个人一块玩特别好，但是人家当时那三个人的成绩比我好很多。那中学高考完看成绩，我们班主任当时就极致挖苦，就天天说张志浩你有什么有什么脸跟人家三个一块玩，天天跟他们仨说你不要带张志浩一块玩了，好吗？你不要理他了行不行？你他考那么点分，他有什么脸跟你一块回家？张超你配吗？就听你听你现在听着是不是特别特别特别的那个那什么？但是我从来不恨他，我我每次想到这些话的时候，我都觉得特别的暖心。为什么？因为他其实是为我好，他想让我有动力啊。他平时也对我特别照顾。他上他的课的时候，一直夸我，逮着我就一直夸，夸得我都不好意思了。夸得我们班同学，幸亏是我人缘还不错啊。我想，我初中、高中但凡人缘不好的话，得让我们班同学恨死我，让我让我做很多那班级的各种工作我。我当时就不明白他为什么让我做班干部，我们班全是女生，让我一男生做班干部。但是其实也没干什么活。后来呢，他是想让我有一个优秀班干部的这个称号。可能是高考有加分啊什么的，他就直接就就跟我们说了，你看张志浩三年，呃，大家同意吧，让他当最最佳最班长啊。我不是班长，他跳过了很多班，我们班有很有班长，有学习委员，那全都跳过了，说我们就选张志浩行不行？他为什么这么说？他知道我在班里面人缘好，所以他想把这个事儿民主选举。他如果要是自己定的话，很多老师都自己定，自己定的话，他就不好意思跳过那些人。而且最后呢，他在高考前就跟我说，这张志浩我这么。这么长时间，就尤其是高三后半年一直挖苦你，这这话我今天全部收回。你和他们一样，但是在我心中你比他们更优秀，对吧？你在我这儿就是最优秀的。啊，他是我的历史老师，现在我也是历史老师，是是我一直都非常崇敬的一个老师。他跟我说这话的时候我说：“老师，我知道，对吧？你你这话还用说吗？你每次说我讽哭我的讽刺我挖苦我的时候，你看我什么时候走心了？”啊！我们老师说：“你看，就是因为你不走心，我就每次话说的更狠。但是没有想到你你心这么大，永远不能动摇你们你们三个的这个。我还我当时想，就你肯定是奋发图强是吧？发个狠没想到你们三三个人四个人关系那么好是吧？那说说了半天也不走心。他的那个爱呀、啊，在平时已经展现出来了。所以说，他不管打你骂你，高中啊，那么大个子了，他也不能打了，就挖苦就是就就骂你吧，你都不会受伤害。这个事我是拿老师来说的，你就想想家长也是这样。”我爸妈因为平时对我无条件的相信，对我的非常能感受到的爱啊，所以今天即便我爸妈骂我，或者说即便我爸妈现在也不怎么，也从来也不不骂我，即便有什么问题，我也不会有一丝丝觉得有谁对我不好了，怎么怎么怎么没有，而且这个事情会延宕出去。后来去了一些工作单位啊，我会天然就觉得这个领导特别器重我。同事，我觉得这个同事跟我关系会特别好。其实真是这样吗？也也没有，对吧？人家也是跟你泛泛之交。但是按照我爸妈说的话，说就我这个人啊，特别的傻，总觉得别人跟我关系特别好，呵呵啊，他总觉得人家肯定跟我是最好的。当然，可能会造成一些傻不愣登的感觉。但是我觉得也没啥不好啊啊！所以我看完这个电影之后，就外延来跟大家讲一讲，嗯，大家把那个爱孩子再加强一点吧，不要相信什么棍棒底下出孝子了，请溺爱人的孩子。使劲儿的，嗯。